0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎大家收听我们的节目了、啊、哦。今天要来跟大家聊什么？华尔街见闻哈。呃，其实对投资的人来讲哦，华尔街就是一个嗯，怎么讲？这很像有机会应该可以去朝圣的一个地方哈。从当然，我刚开始投资也是一个误打误撞的过程啊，因为那个是。呃，我在念研究所的时候，然后刚好因缘机会，在看准备考研究所，就看一些杂志。那那时候比较多的杂志，我不知道早期那个时候那个年代好像是很久以前了，都二三十年前，那个年代比较多的杂志是电脑杂志，电脑杂志特别多。我可能那个那个时候就是电脑时代刚好兴起吧。那那个那个时候好像是 w i n d o w 刚开始的时代吧，对不对？都已经忘记那个时候怎么用那个 w i n d o w 跟现在反正好像差很。很多了，对不对？然后那时候我还记得，我有一台笔电啊，哇，超厚的、啊，大概是现在像我这一台苹果笔电的三倍吧，我看应该有三倍四倍应该有。然后那个塑胶感很重，但是那时候哇，觉得很很不得了哦，既然嗯有一台这样的一个笔记型电脑哦，那个当然就不用带一台主机那么大这样。那从那个那时候我就开始去看很多的电脑杂志哦，那当。当然就看到了华硕这一档股票就，就就开始了我对投资的一个开端。当然，在投资的过程中，通常我们一开始不会投入太多的时间去做投资领域的一个研究哦。莫名其妙赚到钱，那莫名其妙再把钱赔掉，这时候你才会开始认真的去思考，来研究投资这件事情哈。呃，当然很多人想说不靠爸，靠投资，卖靠背。要来靠投资，这样对不对？当然，爸爸有钱最好啊，能靠爸谁不靠爸？但是没有爸爸可以靠的时候，也不要靠爸。没有爸爸可以靠，就不要靠爸。然后我们就靠自己。那可是靠自己，很多人当然会觉得说，在在工作这个领域好像不是这么容易。那能不能透过投资？当然，我现在来讲这个话，好像又有点颇失公允，对不对？就我自己一路从念书这样一路走来，我都在做投资。可是我我要真的讲哦，这一路。的历程其实并不顺利。如果你问我，哈，其实我们是先先投资私立，然后学习，然后最后进入相关领域工作。这个过程就是。就是你等于从一个门外汉呢、啊，然后跌了摔的鼻青脸肿，然后才开始想要去学习，然后最后真的进入这个行业这样。那如果是我的话，我会建议大家就两两个路线呢、啊。第一个，要不然你一开始你就进入相关领域工作，就是投资这个领域的工作，相关的工作，比如说从事保险工作啦、银行工作啦、基金啊，到基金公司啦，哦，或是银行当理专啦，或是到证券公司啊、期货公司啊，或外汇。公司啊，工作先让自己进入这个领域，然后。在这里面你，你你能够比较快的去累积你的专业的技能。呃，我记得那时候我到基金公司工作的时候，我每天早上我七点就要到公司嘛，因为那时候我担任研究部门的主管。然后晚上我大概都工作到十一点，然后回家这样每天哦、喔。然后甚至我连假日的时候，我我比如说我带家人出去，然后你知道我在干嘛吗？就是我比如说我带家人出去玩，然后到了目的地，我说哎、欸、来你们去玩，然后我在车上我在干嘛？我我在看研究报。因为那时候我每天要读的资料太多了，就是为什么工作时间那么长？我要我要读资料、整理资料，然后消化以后以后，我要做出一些整理，提供给我们的客户参考，或是提供给我们的经理人参考。而且投资的资讯其实一直进来，一直进来，他不会说今天礼拜一一堆资料。然后就一个月都没更新，不会每天都、啊、都不知道，那资料每天都看不完呐、啊。哎，但是我是那当时是乐在其中啊，我每天大量的吸取相关的这些资料，然后我必须消化吸收以后转换嘛。所以很多人问我说啊，你怎么知道那么多东西？你怎么懂那么多东西？哦，甚至比如说我们每次要去录影的时候，然后这个制作单位就给我们一堆资料，然后我们看一看，我说 OK， 他说，我说哎，你怎么消化的速度这么快？因为有一次他们说，哎，嗯、呃，老师今天。先给你要讲的题目多一点，不知道会不会让你负担比较重。我说还好啊，我说你资料给我，我很快就可以消化掉。他说，哎、欸，他们也有发现，那这个当然就是过去我们。在这个领域工作所累积的一个一个一个技能，那所以我，我我我一直觉得说，对于一个想要投资的人来讲，想要进入投资领域的人来讲，大量阅读绝对是一个非常重要的过程。大量的阅读，那大量的阅读要干嘛？我读了一堆资料，然后这些资料到底对我有什么帮助？不知道啊。可是当你大量阅读以后，你就知道了，你就会能够去过滤说哪些资讯是有用的，哪些资讯是没有用的。就好像呃，我我们看到大量。这样的新闻标题，我我们就知道说哪些新闻我要点进去看，哪些新闻其实不用点进去看哦。那当然，这个新三社的我一定都会点进去看，好、哦，那是个人喜好的问题。但我说，如果真的在看投资的新闻的时候，我一看标题我就知道这个内容大概在讲什么。我没有去，或者说我一点进去，也有可能我被骗进去嘛。但我被骗进去不是说它的标题跟它的内文是不符合，而是说点进去后这个内文没有没有什么有营养、有价值的东西，我就不需要花心思看。但有时候一点进去发现哇，里面有。很多很重要的数字哦，我对于数字这个东西，我在看资料的时候，我是特别要求。也就是说，今天有个新闻，他谈到了，比如说半导体这个产业发展的一个议题哈，然后结果你点进去，他讲了老半天，也不过就是绕在半导体相关的这些呃讯息上面，然后都没有谈到数字，比如说半导体产业的规模、半导体产业设备成长衰退，或者是目前各个国家它的占比，或是在半导体这个领。有没有他的金元代工哦？它的记忆体哦？那哪一个公司的市占率啊、哦？台积电是多少？这个都没有谈。那这个文章我大概很快的点击看一下，我就跳出来了。但是如果我今天看到一个新新讯息，他把我刚才所讲的这些东西很仔细的列出来，哎、欸，这个资料我不但会阅读，而且我会把我的习惯是列印呢、啊。哦，这可能比较老一派的，就是他很多人是把它储存嘛，就存在手机里，然后标题，然后建立不同的资料夹。可是我的习惯还是列印。也印嘞。我就列印看完我就会记起来就是我把我的脑袋当成一个资料库啦，就是比如说我看到台积电这个资料，然后我需要把这个资料记忆在记忆起来，成为我自己的资料库。那很多人是存在手机里面，需要的时候再找嘛。那我不是，我是把它列印下来，然后我会去看，然后我会画重点，然后甚至我觉得很重要，这个议题很重要，我会把它整理成一集的，把它整理成一整个内容，然后在我们的节目里面顺便跟大家分享。那在这个过程当中，其实我就记。记起来的，它就已经变成我资料库里面非常重要的一环。当然我就，我我就不会记在，我也不用记在手机里。那我我讲完这些东西，其实我也记起来。那这个对我我们未来在投资分析的时候，就变得很重要，对不对？这也是为什么常,常记者会找我访问，然后他们就说：“哎，呃，谢老师，你有没有空？”我说：“有啊，啊，什么时候过去哦，几点？好来。”然后来的时候，我就想说：“哎，你要问什么？你刚才没跟我讲。”他说：“哎，对，反正我我想说我来跟你讲，你都有办法，对不对？”然后就好比他在讲最近你大量的去研研读。资料，你就会去了解到最近大家关心的议题嘛？比如说台币的汇率，比如说这个 Chip Four 哦，比如说半导体，比如说先进制程，比如说 iPhone 14好、哦，比如说联总会升不升息这些东西。那这些东西怎么去影响到投资？当然，你光看资料没有用啊，你还要去建立分析资料的技能啊。所以，为什么我我我跟大家讲，就是说，你你在做投资学习的时候，它也分好几个学习的过程啊、哦。比如说总体经济的学习，你总是要。要知道什么数据对投资环境有影响？哪些数据是重要的？哪些数据是不重要的？那这些数据怎么影响？哦，这是一个嘛？总体经济嘛，对不对？那总体经济涵盖的范围很广哎、欸。你知道那时候我们在念大学的时候，我们有分个体经济学，还有分总体经济学。最早的时候是你在大学的时候应该有念过经济学嘛？然后经济学里面再细分个体经济学跟总体经济学嘛，对不对？那总体经济学里面还可以再更细分，叫货币银行学嘛？那个体经经济学里面还可以再细分，比如说产业经济学啊，哦，或 game theory 游戏理论啊等等的嘛。那总体经济学里面也还有劳动经济学啊这些更细的东西。当然这些东西，我我一直跟大家说，如果你想要做好投资，你一定要去念经济学的书。我说你一定要去念经济学的书。其实我以前在学经济的时候，我我永远记得我们那个老师，他是台大的教授，然后就是退休的老教授，一天到晚就拿一个那个杯子在那边讲 supply and demand 这样，然后。我们那个学长留给我们的笔记、考古题，那过都到几届以前了，都还没都还可以用。然后他永远不改那个数字。当时也不太懂这些东西，什么叫 demand， 什么叫 supply 哦。然后那个总和供给、总和需求的模型哦，然后凯因斯，呃，还有自自由古典学派哈、哦，什么这些陈述效果，所以都听不太懂。但是当然，这种基础建立以后，对我们后来做股市投资的分析，为什么很很有帮助？因为个体经济学。学其实就是在谈产业，个体经济学其实就是在谈产业，总体经济学就是在谈整个经济政策、经济环境给市场所带来影响，包含大家最常听到的 GDP 哦这些东西。那、啊、其实这些东西就是我后来发现说，这个就是以前我们念书就很不喜欢学的那一那一套啊，就是那个总体经济的东西啊 ，GDP 等于 C 加 A 加 G 加 S 减 M 啊，然后我们要去做那个微分去导啊，导那个乘数效果啊，导那个消费乘。数啊，什么什么这些这些啊，那就没想到现在就是大家都在讲这些东西，所以这个基础就变得很重要。当你懂得这个基础以后，你大量的所收集到的这些讯息，才能够让你在投资上有相当好的正确的分析逻辑，才不会就是有时候我我当然我看媒体有时候有一些有一些在财经领域的在分析，我我就感觉他是不是没有很扎实的总体经济的基础，公开派电涯的尾后。波澜就对了。那你说，老师，你不是也都在一天到晚在胡乱？但是我们的胡乱当中，还是有它的扎实的基础啊，对不对？所以我觉得总体经济的学习是很重要。那这一块要怎么学习？我觉得如果有空去看看经济学的书，其实也没那真的没有很难呢。我我觉得，就你用一点心，然后这个书看完以后，你你再开始去看一些新闻总体面的讯息，诶，你似乎就比较懂得这背后的逻辑是什么。哦，这当然是第一个。。登记上课，点选资讯栏的网址，立即报名加入赖 OA 小老鼠 IU 178， 输入关键字四 W。第二个当然就是你要投资，如果你不投资个股，坦白讲，我觉得这样已经够了。因为如果你投的是 ETF 指数型的 ETF， 简单讲，道琼斯的 ETF、台湾50 S p 500说实在的啦，啊，把总体经济搞懂就好了，对不对？当然你，你你想要更细的去了解，你可能要了解的是投资工具啊，比如说除了 ETF 基金以外，还有什么？哇，还有期货，那你要去了解什么是期货，股票什么是股票。外汇什么是外汇哦？什么是选择权哇？这些又是要花掉很多时间去了解跟接触的。然后再来就谈到工具，再来你就会发现，那你需要去去针对每一个工具去做一些分析哦，技术面的分析、筹码面的分析，然后再来个股的部分，你要去学习财务报表的研读。所以其实说真的，很多人说要靠投资，但是光我刚才讲的这些东西，你知道多少？当然很多人。会说不知道不能投资吗？这个一个很简单的概念哦，像我们现在在打篮球嘛，小朋友可不可以打篮球？可以嘛？能不能投得进？可以嘛？对不对？ OK， 那国中生可不可以打篮球？可以嘛？高中生可不可以打篮球？可以啊！大学可不可以打篮球？也可以啊 ！NBA 是不是在打篮球？也是啊！那到底小学生打篮球、国中生、高中生、大学生、NBA 这些职业篮球到底有什么不同？为什么我那天看到一个那个 NBA 的球员，他说他他为了维持他的状态，然后他每天就是健上健身房之外，他还要做很多的这个健身仪器啊，什么急速冷冻啊。啊，然后减少肌肉的疲劳啊，哦，然后他还要有一个饮食顾问呐、啊，然后要吃什么样的餐呐、啊，然后我发现他光在这个方面一年就要花掉好几百万，然后目的是什么？就是要让他篮球打得更好。可是他打的篮球跟我们的篮球不一样吗？篮球框不一样吗？那颗篮球不一样吗？都一样啊。那他这么做的目的是什么？这就是就是我我们不做这些事情，可不可以打篮球？可以啊。我不做这。这些事情我不花这么多钱去做这些呃所谓什么呃冷冻仓哦，帮助我肌肉消除疲劳，或是做专业的体能训练，我不做这些事情可不可以打球？也可以啊，但差别在哪里？差别在我们是娱乐性质嘛，我们投进去就很高兴的嘛，旁边的人鼓鼓掌嘛，我们自己回味一下嘛，拍一个短片已经放上 YouTube， 哦，好厉害！那他在干嘛？他在赚年薪一千万、年薪两千万美金呢、啊，甚至上亿美金呢、啊，这个就是差别嘛。所以很多人问我说啊，投资。真的需要搞这么多这么多事吗？不用，可以不用。你可以很简单买个台湾五十就放着，有钱就多多投一点，有钱就多投一点，没有问题。你也可以花很多时间，我我就举例嘛，比如说像最近股票市场，说真的不好，对不对？那很多人就问我啊，怎么样？怎么样？我说，对我来讲没有差、啊，反正我我目前手上坦白讲我，我我目前只有做两种投资，一个是香港高股息的投资，另外一个是一个美股的 ETF， 然后它每个月配息，哦，它是做一种这种所谓 cover call 的这种概念的一个 ETF。那很多人就问我说，哎，你怎么去做那个 ETF？ 这是这 ETF 是什么原理？什么什么什么？讲了问了很多，可是对我来讲一言难尽啊。就是说，为什么我我不做？我我现在手上没有股票。为什么我都没有去积极的操作股票？因为我知道目前的市场环境不利于我在股票上面操作的收益嘛，对不对？所以现在的跌，我也没有感觉好或不好。那它涨，我也说不出来，我应该高兴还难过？因为我手上没有针对破断。就是赚价差持有的股票，所以股市在涨的时候，我我也没什么好高兴的。那手上我有足够的现金，跌的时候或许我可以低接，但跌我又没有放空，我也不知道有什么好高兴的。所以你就会发现，就是一个很平静的心情。但是因为我自己很清楚我的目标，我要不断的去增加我手上配息的部位的持有，但我又很清楚我要做哪些标的来长期持有参与配息，而且我什么时候要出手。所以其实，在今年年初的时候，当时，这个我太太要帮我的儿子开开户，要买这个台股，我都说不用吧，这接下来要崩盘了，对不对？诶，结果果然崩盘到现在。但是我从五月，应该说我五月哦，分别在五月、六月。陆陆续续的去投入这个高股息的 ETF， 其实到目前为止，我们的收呃也没有带来什么样的太大的损失，加上配息，其实也是也是平打平。但我的目标是什么？当然，如果后面股市有更大的修正，我我觉得就是 DJ 比较好的时机。那另外，像我刚才讲到那个 Cover Call， 很多人说：“哎，老师你怎么知道这个 Cover Call？” 那你要去理解啊，这个过去我的交易背景啊，我从基金经理人到基金的。研究员、研研究部门的主管到自营部衍生性商品的操盘手到 H Fund， 所以其实我们自己都在做类似这样的操作。可是我我后来发现，哎、欸，因为自己做，你要你还是要去关注市场的状况啊，去做一些部位的调整啊，对不对？但是后来我发现说，哎、欸，有这样的 ETF 哦，嗨，他就在做我以前在做的事情啊，然后他们又不收高昂的这个管理费，那为什么我不干脆买这个 ETF 就好了？哦，我就省事了嘛，因为我懂这个东西。嘛，我也理解他们在干嘛嘛。那这个就是知识的力量嘛。假设我不懂，我不会去参与；但是，我懂，我敢参与。还有什么时间点参与，就变得很重要嘛。所以我一样也是从五月开始，哦，股市比较明显修正以后，我我就开始陆陆续续进场，哦，分批5。五月我记得我就六月六月做，然后最近我又进场了一次。那为我,我他就是每个月每个月会配息，哦，我们就在做这些事情。那我当然也也这个时间点我觉得很好，因为过去几年。股市一直涨，我们做的都比较偏于这个价差的操作。但是我觉得接下来几年股票市场其实不是那么好做。那你要嘛，你就是去增加一些有稳定收益的这些投资部位，要不然你就是去做这个更短线的操作。但是你更短线的操作，你能不能掌握到那个投资的胜率？就是我常在讲这个必然性，我在讲这个呃期望值的公式。但你知道，有时候我们在聊这些东西的时候，当你不懂的时候，我们其实就是我们两者是在鸭子听雷嘛，对不对？就你是鸭子听雷。我在对牛弹琴啊，简单讲就是这样。然后我我讲这些东西，你也不知道他到底在在说什么哦。所以，我其实现阶段我我就一直在规划一个这个课程，免费的，我想去跟大家分享哦，就是现象交易这个东西。所以我都是我现都会固定规划四个礼拜不同的主题，去教大家如何运用美元、美股、指数、原油的市场独特现象哦。然后你帮助自己一个月大概四到八个小时，你去多赚一份月薪。那我们现在。这个样的一个活动。哦，那也都是免费开放，让大家登记来上课。哦，你就加入我们的官方 line 小老鼠 iu 178， 你输入关键字四个 W 四个 W 哦，你你去去了解一下我们这个活动的一个讯息，它是免费的，但是有名额的限制，你赶快上去登记报名。那再回来回来谈到我我在讲投资这个区块的时候，其实有时候我会对很多人的想法或观念有点不屑。呃，我当然不是在讲台面上其他的分析师或其他的投资老师，因为每一个老师他他能够站到台面上来，一定有他独到的地方，有他独门的绝技，或是有他自己厉害的一面。这个我们都都认同，也也也会给予支持。我我我说我比较不认同的是说，把投资这件事情讲得太绝对哦，或说怎么样就一定是好，怎么样就一定不好。就比如说我自己的投资，我也做短线，我也做长线，我在不同的时期我会去做不同的投资方式。就好比现在，我都跟大家说，现在这个市场其实真的不好做哦，你要去做波段，你要选。股。股，那你的你的能力可能要更强，那所以我觉得现阶段对我来讲叫道光养晦啊，就是手上我们努力赚钱获得的。资金，我们逢低就去承接一些能够稳定配息的投资标的，所以这里面包含了两个观点，一个是稳定配息，一个是投资标的。那回头来讲，什么样的投资标的能够稳定配息，就就就就往这个观念去走。当然現，现现阶段，我们我自己主要存放应该是三个地方嘛，就以这个角度来讲，我存我主要存放在三个嘛，一个就是泰拉币稳定币嘛，因为有些我我现在存的这个交易所，它提供。公的利利息是九点年息是九点这个如果大家有兴趣，可以到到这个我们币走族的讲座上面来了解哦。那你要参与的话，他的讲座讯息是加入官方赖小老鼠 I U 178输入 B C W 哦，你就可以获得相关的讯息。这是第一个，就是我我会。把资金分散在三个地方，一个就是这个哦，就是年息九点九这个部分。那因为我有一些美金收入，那我就把美金收入，我就不用再换回台币嘛。当然，现在换回台币是蛮过瘾的啦，因为台币贬值嘛，可以换回比较多的台币。但是除非我要留在台湾做投资嘛，要不然坦白讲，我美金我还是直接留留美金就好。可是留美金，美金要投资什么？美股两个部分嘛，一个我就是买我刚才讲的美股的 ETF， 它有一个月配息的嘛。然后另外一个我就是去投这个呃这个所我们所谓的数位美金哦，加密货币的这种账户，那它每年提供你 9.9 的这个利息，而且我还会拿那个利息再去挖矿挖比特币啊，哈，这是一个很有趣的事情。因为我们知道这些东西，所以对我们来讲要做这个。事情就信手拈来，很轻松，很很容易就可以去做这些事情。我们也不用依赖别人。啊、呃，当然很多东西其实说真的需要做这么多分析吗？也没有啊。反正就像我刚才讲的，我就是呃，存他给我九点九，我拿到席，我就去挖矿，挖到了矿我就放着。啊，这需要什么 know-how 没有？但重点是听起来说起来简单啊，但问题是你知不知道什么叫比特币？你知道什么叫数位美金？你知不知道什么叫挖矿？这这个过程还是需要学习嘛，对不对？什么叫 DeFi？ 这个还是要学习。那另外。一个我我的美元，我为什么要放美元？我我为什么不放台币？因为我对国际货币市场我有一个认知嘛。那为什么不放欧元？我不放澳币，对不对？我知道放这个货币对我的优势在哪里，就它未来的优势在哪里，这个我很清楚嘛，对不对？那为什么我要去投那个 ETF 每个月配息？因为我知道这个 ETF 在做什么，它的背后的原理是什么，它在干嘛，我很清楚嘛。那我也知道说哦，拿到息以后我要怎么配置，我要怎么去处理这个金流嘛，这个都是投资要学习的过程。当然，另外第三个部分就是。you 台币的部分，我放在台湾，我去买了这个一个高股息的 ETF， 那它每半年配息一次，那这些钱我也就可以，我就可以再投入嘛。那如果我没有用到，我就再投入嘛。那如果哎、欸、我要去旅游，我我就可以规划旅游啦，或是呃小朋友要缴学费，我就可以,、呃、我,就可以就我就可以去缴啦。当然缴了学费还有剩，就就可以出国去玩嘛。但其实基本上这些东西不是我现在在讲很很轻松很简单哦、啊，你就这样做。就后面产生的一个问题是你你第一个问题是我我要问，就是说很多人问我嘛。我就告诉他我怎么做的嘛，对不对？但这里面产生一个问题嘛，你认同吗？对不对？你认不认同？那如果你不了解我做的这些东西，你一定不会认同嘛。我跟各位讲啊，太多人问过我该怎么做投资啊，我就把我做的事情跟他们讲了，有多少人复制我在做的事情？有多少人已经听我讲了那么久？光今年哦，我说台币会走弱哦，你要换美金这件事情哦，有多少人照做？光今年年初我就讲，我年初的时候我就讲这件事了。年初的时候我就跟大家讲，美金、台币又开始走弱，你要换美金，你要换美金，你要换美金。有多少人相信然后认同而且去做这件事情？对不对？然后从年初我就跟大家讲，后面股市跌下来，我们要做什么？尤其是在我的财经研究室里面，我刚才所我自己所做的这些，我都有分享给同学，给大家参考。当然，投资一定有风险，你自己要去判断，你要自己承担投资的损失，这个不是一个保证的获利的一个一个投资的。建议对不对？你自己要去拿捏，你自己要去审慎的思考跟评估。但是有多少人认真去想，还是都听一听呢、啊？所以，我我觉得投资是这样，不不光只是说，不光只是说，哦，我今天我要投资 ，OK， 我投了，我开始了，我就有钱了，不是啊？那这个。这个过程你需要学习，要学习什么？当然很多人问我，我说第一步、第二步、第三步、第四步，其实它是一个就跟吃饭一样，没有，呃，你要把这五样东西吃完，但是没有一定你要先吃什么再后吃什么，反正你只把这五样吃完就对了。所以，我刚才也跟大家讲，你你投资你不靠爸哦，你不想靠背，你也不想靠爸呵呵，你要来靠投资，那你要做的事情是什么？就学习呀、啊，学什么？学工具啊，学观念呢、啊，对不对？学总体经济，学财务报表，学技术分析啊，就这样子啊。你要投入很多时间是没有错，可是我想问大家，为什么所有的领域的专业都需要花时间去磨练跟累积？可是你们却认为投资是不用，这不是很吊诡吗？对不对 ？OK 啊，好了，当然呃，或许这个每天收听我们的节目也是一种学习的过程，非常的重要，对不对？好，那今天就跟大家分享到这边了，好不好？